0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du hier bist bei Infinality, deinem Podcast für mehr Vitalität. Wie du in der Überschrift bestimmt gelesen hast, geht es heute einmal wieder um die Chakren. In den Folgen 5 und 23 habe ich bereits schon erklärt, was Chakren überhaupt sind, welche Lebensthemen damit zusammenhängen und wie du Chakren reinigen und harmonisieren kannst. Also höre da gerne mal rein, wenn dir das Thema noch gar nicht bekannt ist, weniger bekannt ist, was Chakren so sind und was mit ihnen verbunden ist, warum sie auch so wichtig für uns sind. In Folge 23 habe ich bereits auch erwähnt, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, mit Chakren zu arbeiten. Und eine dieser Möglichkeiten ist über die Ernährung. Wir wollen uns heute also mal anschauen, wie du über deine Ernährung Chakren stärken kannst. Also ein wirklich spannendes Thema, denn hier kommen die körperliche und energetische Ebene zusammen. Körperlich, weil es um die Ernährung geht, energetisch, weil es um die Chakren geht. Du kannst durch Ernährung Chakren unterstützen, fördern, stärken und balancieren. Genauer gesagt, kannst du durch die Eigenschaften der Speisen, also zum Beispiel ob es süß oder sauer ist, scharf, warm, kalt und auch durch die Farben, worauf ich gleich noch eingehe, den Energiefluss in den Chakren beeinflussen. Wie geht das nun? Jeder Chakra werden Lebensmittel zugeordnet. Diese Lebensmittel orientieren sich an den Eigenschaften der Chakra, vor allem an den Chakrenfarben. Nimmst du Lebensmittel zu dir, so wirken sie sich auf das ganze Chakrensystem aus und je nachdem welche Lebensmittel, wirken sie sich eben auf bestimmte Chakren aus. Das passiert natürlich meist unbewusst, weil wir uns zumindest die große Allgemeinheit nicht so bewusst sind, was für Lebensmittel sich auf welche Chakra auswirken. Weißt du aber, welche Lebensmittel für welche Chakra stehen, dann kannst du deine Ernährung gezielt auf dein Chakrensystem ausrichten. Also die Lebensmittel auswählen, die für die Balance deiner Chakren sinnvoll sind. Dazu brauchst du also einerseits das Wissen, welche Chakren von dir vielleicht gestärkt werden müssen, also welche unterrepräsentiert sind, welche energieschwach sind oder blockiert sind. Und andererseits das Wissen, welche Lebensmittel zu welcher Chakra gehören. Ich möchte dir nun die Lebensmittel vorstellen, die den sieben Hauptchakren zugeordnet werden. Darunter sind meistens Obst, Gemüse und Gewürze. Fangen wir von unten nach oben gehend einmal an. Das erste Chakra ist das Wurzelschakra, also das Chakra, was mit dem Urvertrauen verbunden ist. Und dieses Chakra ist ja rot und dementsprechend sind alle möglichen von roten Lebensmitteln schon mal dem Wurzelchakra zugeordnet. Im Allgemeinen auch alles, was erdet, was in der Erde wächst und wärmendes Essen, kräftigende und stabilisierende Lebensmittel. Wir haben hier vor allem die Wurzelgemüse wie Möhren, Pastinaken, Rettich, Kohlrabi, Radieschen, rote Beete, Kartoffeln und Süßkartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch. Vom Gemüse her auch Tomaten, rote Paprika, Chili, also die roten Gemüsesorten. Bei dem Obst sind es zum Beispiel rote Äpfel, ganz viele beeren Erdbeeren, Himbeeren, die rote Johannisbeeren, Kirschen, dann der Granatapfel, rote Trauben und auch Wassermelone. Von eiweißreichem Essen haben wir Hülsenfrüchte, Tofu, Nüsse und generell auch Nüsse und Saaten. Also alle möglichen von Nüsse und Saaten sind für das Wurzelchakra gut. Hochwertige Öle und von den Gewürzen das, was so ein bisschen Hitze erzeugt, also Chili, Pfeffer, Ingwer, Kurkuma und auch der Knoblauch, weil er eben unter der Erde wächst. Als nächstes kommt das Sakralchakra, das Chakra der Kreativität und Sexualität. Das Sakralchakra leuchtet orange und dementsprechend sind orange Lebensmittel hier zugeordnet. Und auch reinigende Lebensmittel, also viel trinken von dem Orangen her, die Orangen, Mandarinen, Aprikosen, Papaya, Mango, Nektarinen, Kaki und gelbe Melonen bzw. orange Melonen. Gemüsemäßig sind da Möhren, Kürbis und Süßkartoffel zugeordnet. Gewürze sind zum Beispiel Safran, Kurkuma und auch Chili. Und von den Nüssen und Saaten kannst du da auch wieder alle möglichen Formen zuordnen. Also es ist schon manchmal so, dass gleiche Lebensmittel verschiedenen Chakren zugeordnet sind und manche eben nur einem Chakra dann kommt das Solarplexus-Chakra, was unser Zentrum ist, auch für Weisheit und Macht und Lebensmut. Das ist gelb und ist ja auf Höhe des Bauchnabels, also alles, was mit dem Bauch zu tun hat. Und dementsprechend ist Nahrung, die verdauungsfördernd, Stoffe ist da sehr angebracht. Zudem natürlich die gelben Lebensmittel, sowas zum Beispiel wie Bananen, Zitronen, Ananas, Mango auch. Gemüse wie gelbe Möhren, gelber Kürbis, gelbe Linsen, gelbe Tomaten, Mais, gelbe Paprika. Aber auch Ballaststoffe, eben dieses verdauungsfördernde, sowas wie Vollkornprodukte, Hafer, Hirse, Buchweizen, Reis. Und andere verdauungsfördernde Lebensmittel sind da zum Beispiel Leinsamen, Chiasamen, Fenchel, Kümmel, Kamille, Pfefferminz. Und von den Gewürzen auch Kurkuma und Ingwer wieder. Dann das Herzchakra, das vierte Chakra, das Chakra der Liebe, der Heilung, der Harmonie. Und das Herzchakra ist meistens zumindest in grüner Farbe definiert, dementsprechend grüne Lebensmittel, davon haben wir ganz, ganz viel natürlich im Bereich Salate und Gemüse, Avocado, Zucchini, Brokkoli, Gurke, Rosenkohl, Bohnen, Erbsen, grüner Spargel, vom Obst her Kiwi, grüne Äpfel, Limetten, Trauben und auch alle Kräuter natürlich, also Petersilie, Koriander, Basilikum, Minze, alles was dir da einfällt und auch die Wildkräuter und Sprossen, also diese kleinen Wunderenergiepakete der Pflanze. Und dann, weil, wir es ja mit dem Herzen zu tun hat, gehört da auch mit rein so ein bisschen, dass man Lebensmittel, also dass man seine Mahlzeiten mit Liebe zubereitet. Also das Auge ist ja mit, sagt man immer. Und auch das Herz ist mit, der ganze Körper ist mit. Also wenn du dir etwas mit Liebe und voller Hingabe quasi zubereitest, dann schmeckt es auch gleich anders. Außerdem haben wir für das Herzchakra noch einige Superfoods, die auch im grünen Bereich liegen sozusagen. Und zwar sind das Spirulina, Chlorella, Weizengras, Matcha und grüner Tee. Das nächste Chakra ist das Kehlchakra, was für Kommunikation und auch Wahrheit steht. Und hier finden sich blaue Lebensmittel beziehungsweise, ja, sofern sie denn blau bezeichnet werden können. Es gibt in der Tat nicht so viele blaue Lebensmittel, einzig vielleicht hier Beeren wie Blaubeeren, Brombeeren, Pflaumen, Zwetschgen, blaue Trauben, Feigen, vom Gemüse her Auberginen, Blaukraut und ja, in manchen Fällen auch Algen. Aber wenn du mal selbst überlegst, es gibt wirklich nicht ganz so viele Lebensmittel in Blau im Verhältnis zu anderen Farben, beim Kehlchakra ist es auch wichtig, viel Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Also Wasser, Kokoswasser, Tee, Säfte, Suppen, alles was so flüssig ist, ist auch für das Kehlchakra sehr geeignet. Und leichte, reinigende Lebensmittel. Dann das sechste Chakra ist das dritte Augechakra, verbunden mit unserer Intuition und Wahrnehmung. Und deshalb ist hier auch intuitives und achtsames, bewusstes Essen vor allem sehr hilfreich. Auch kleine Portionen, teilweise sogar auch Fasten und Superfoods wie Kakao, Gojibeeren oder Hanfsamen. Ja, je höher man so in diesen Chakren geht, gleich kommen wir ja noch zu dem letzten Chakra, dem Kronenchakra, aber ich wollte hier schon mal anmerken, dass je höher man kommt, desto feinstofflicher und leichter sozusagen die Lebensmittel werden. Wir haben ja angefangen mit dem Wurzelchakra, wo es sehr schwere, ja, erdende, nach unten ziehende Lebensmittel quasi gab und je höher wir kommen, desto leichter werden die Lebensmittel, also mehr mehr wasserhaltige Lebensmittel auch sowas wie Salate und wasserhaltiges Obst bis zu eben gar nichts zu sich nehmen also bewusstes Fasten. Bei dem Kronenchakra, diesem Chakra der Öffnung nach oben, der Spiritualität und des Angebundenseins, all Einsseins, da gehören keine richtigen festen Nahrungsmittel mehr zu, sondern viel trinken, Tee, frische Säfte, Wasser und vor allem dem Körper nicht belasten, was nämlich, wenn man zu schwer gegessen hat oder auch zu viel gegessen hat, eben das Bewusstsein hindert. Das kann man natürlich sich auch anders zunutze machen, indem du vielleicht zu abgehoben bist, irgendwie gar nicht so hier physisch dich anwesend fühlst. Dann ist natürlich dein Wurzelchakra nicht stark genug, dann solltest du eher erdende, festere Mahlzeiten zu dir nehmen, um dich wieder runterzubringen. Wenn du allerdings eher ja, Bewusstseinsforschung betreiben möchtest, dich leichter fühlen möchtest, dich mehr mit dir connected fühlen möchtest, vielleicht auch ja, so eine Art Fastenkur machst oder Detox oder mehr in die Meditation eintauchen möchtest, dann ist die Aufnahme von Nahrungsmitteln eher mehr oder weniger hinderlich. Also du solltest dann achten, dass du nicht zu viel und nicht zu schwere Mahlzeiten isst beziehungsweise vielleicht sogar fastest. Und vor allem hier auch anzumerken, dass wenn du isst, eher vegan isst, also alles, was so an tierischen Lebensmitteln ist, das ist überhaupt gar nicht irgendwo richtig einzuordnen, weil es eben gegen diese Philosophie des keinem Lebewesen Leid zu tun widerspricht. Und gerade eben beim Kronenchakra, wo es ja um die Spiritualität geht, wo es darum geht, eins zu sein, da ist es natürlich unangebracht, Tiere zu essen. Also Kronenchakra verbunden mit Fasten vor allem. Nochmal erwähnt, je höher du in dem Chakrensystem kommst, von unten nach oben gesehen, desto feinstofflicher, leichter werden die Lebensmittel bis eben hin zur sogenannten Lichtnahrung, wo man meint, von Licht und Liebe quasi von Luft allein erhalten zu sein. Geht vielleicht in Einzelfällen, wenn wirklich viel meditiert wird, sehr viel Bewusstseinsarbeit gemacht wird für eine bestimmte Zeit. Hat auch jeder eine andere Ansicht drüber. Das wäre so die letzte, allerletzte Stufe, die aber, wie ich finde, auch schon wieder irgendwie ein bisschen wegführt von diesem Menschsein hier auf der Welt und wir sind nun mal alle hierher gekommen, um uns als Mensch zu erfahren. Das waren nun die Lebensmittel für die sieben Hauptchakren. Was mache ich jetzt damit, fragst du dich vielleicht. Wie gesagt, du kannst dich nun gezielt den Chakren entsprechend ernähren. Das ist vor allem dann sinnvoll, wenn du spürst oder weißt oder vielleicht auch feststellen lassen hast von jemand anderen, dass eine bestimmte Chakra schwächer ist als andere dann kannst du Ernährung bewusst gezielt einsetzen, um diese Chakra zu stärken, zu unterstützen, wieder in Balance mit den anderen Chakren zu bringen. In Kombination natürlich auch gerne mit anderen Techniken. Zum Beispiel ist hier in Deutschland das Wurzelchakra bei vielen Menschen nicht so stark ausgeprägt, wie zum Beispiel das Stirnchakra was damit zu tun hat, dass wir eher eine verstandsdominierte und orientierte Gesellschaft sind und nicht so sehr diesen Urtrieb wie vielleicht Urvölker ausleben. In diesem Fall könntest du dein Wurzelchakra damit stärken, dass du viel Wurzelgemüse und rote Lebensmittel zu dir nimmst. Ein anderes Beispiel wäre, wenn du klarer und bewusster sein möchtest, dich vielleicht auf eine Meditation vorbereitest, dann kannst du das unterstützen, indem du möglichst leichte, pflanzenbasierte, wasserhaltige Mahlzeiten zu dir nimmst oder sogar fastest. Probiere es doch gerne einfach mal aus und schaue, welche Auswirkungen eine Ernährung den Chakren bzw. einer Chakra entsprechend bei dir hat. Vielleicht machst du auch so eine kleine Challenge, dass du dir vornimmst, eine Woche mal für eine Chakra besonders die Lebensmittel auszusuchen. Nächste Woche für die nächsthöhere Chakra und so weiter. Und dann hast du sieben Wochen eine Challenge oder du probierst es auch an einem Tag aus. Dann hast du eine Woche mit pro Tag einer Chakra. Da kann man ganz eigene kleine Spielchen draus machen, um sich eben so ein bisschen zu erforschen und sein System mehr kennenzulernen. Ich hoffe, diese Folge hat dir weitergeholfen, dich noch mehr mit den Chakren zu beschäftigen und auch zu erkennen, dass Ebenen zusammenhängen. Also hier die körperliche und energetische und dass eine Ebene die andere beeinflussen kann. Also im positiven Sinne habe ich ja hier vor allem gesprochen. Natürlich geht es auch im negativen Sinne. Wenn du dich ganz einseitig ernährst, dann wird sich das natürlich auf andere Chakren besonders negativ auswirken. Also dann hast du... Eine Chakra vielleicht ganz dominant, weil du dich immer so und so ernährst, aber andere kriegen dann nicht genug ab, sozusagen. So, dann bis zur nächsten Folge. Bleibt wie immer rundum vital und glücklich. Deine Andrea.